0: Buen día, Carlos. Buen jueves. Salud grande para todos allí en la mesa de trabajo y para los oyentes. ¿Cómo andan?
1: Excelente. Oh, hola, Mati. Y, bien, buen ¿estás? jueves.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. A las corridas estuvimos porque, bueno, de tempranito de aquí para allá con algunos eh, episodios de la crónica policial en la ciudad de Santa Fe. Y estamos en uno de ellos. Llegamos a la zona de Aristóbulo del Valle al 4.700. setecientos. Justamente en este lugar donde nosotros estamos eh, ubicados. Eh, perdón, 4.500. Quiero ser preciso con la información. Aristóbulo del Valle al 4.500. Entre, o sea, eh, entre
1: Colodrero. Pedro
0: Díaz Colodrero y claro, Pedro Centeno. Claro, claro. esta es el, Este es el sector de Aristóbulo del Valle cuya fisonomía tiene en esta avenida una un carril colector que sí. ocupa tres cuadras, ¿Sí? y que va en sentido sur-norte, sí paralelo al carril que viene desde el norte.
1: un canterito, sí, sí, por
0: ahí. Es un cantero con un carril, una, una calle, es una calle donde hay una parrillada, que de hecho esta parrillada hemos venido por episodios de inseguridad, hay una heladería, que también hemos venido por episodios de inseguridad, hay una agencia de automotores cero kilómetros y usados seleccionados, hay una farmacia... Bueno, son tres cuadras de, este, de esta calle colectora que tiene Aristóbulo del Valle justamente a esta altura. A ver, estamos prácticamente a 100 metros de la zona del Botánico. Aquí, y justamente sobre esta colectora, hay un kiosco de diarios y revistas que también funciona como parada de colectivo. Bueno, este kiosco de diarios y revistas fue embestido brutalmente por un vehículo a toda velocidad que venía desde el norte y termina impactando contra este quiosco y lo termina destruyendo prácticamente eh, en su totalidad, ¿no? Arrancándole un pedazo de, de columna, arrancándole mampostería, realmente una un impacto muy violento con un vehículo que la grúa municipal ya ha corrido del lugar, estamos hablando de un Peugeot 206, que su parte frontal quedó también, como se podrán imaginar, completamente eh, destruida, alta velocidad volante, y a mí lo que me cuentan, a mí lo que me cuenta un, un vecino, un vecino que escucha el impacto, esto fue a las 6 y 20 de la mañana, que escucha el impacto, sale a la vereda, claro, y ve eh, movimientos dentro del vehículo, se asusta por la violencia del impacto, llama al Coven, al 103, llama al CIES, si eh, al CET, 107, con esta nueva gestión de gobierno, y llegan las dos ambulancias, llega la policía a los minutos, pero claro, cuando llegan ambulancias del Coveni del 107, cuando llega la policía, en el interior del vehículo ya no encuentra a nadie. El conductor, y seguro este vecino el acompañante, porque logró divisar eh, a dos personas dentro del interior del auto, ya no estaban, estaba el vehículo solo, aquí empotrado, encrustado, si se me permite la expresión, dentro de este kiosco de diarios y revistas. Claro, todos empiezan a preguntarle al mismo vecino que estaba aquí que si había visto algo. Sí, sí, de hecho los vi. Y de hecho muchos me han contado que dentro del vehículo había un olor insoportable a alcohol. Vasos y envases de plásticos descartables. Bueno. Allí podríamos eh, elucumbrar o sostener la, la hipótesis, Carlos, que estos ocupantes del vehículo, al impactar, al eh, entender la situación, que estaban de total infracción, alcoholizados, bueno, se dieron a la fuga, ¿no?, y han dejado el auto tirado sobre la avenida, interrumpiendo la calzada en ese momento. Luego llegó personal de la grúa municipal... Y lo trasladó a este vehículo, bueno, justamente sobre el carril colector y ya no interrumpe el tránsito, ¿no? Pero esto pudo haber sido una desgracia. Afortunadamente fue en horas de la mañana cuando no había prácticamente
1: gente en este kiosco. Sí, no había nadie esperando un colectivo allí, ¿no? ¿Cuántas sí. veces hemos hablado de este tema, eh, Matías? Eh? ¿Cuántas veces hablamos no, de esto? La no,
0: imprudencia, la imprudencia al volante mezclado con la falta de educación vial eh, y también con, bueno, el alcohol al volante, ¿no? Genera en Santa Fe realmente situaciones realmente desagradables. Y, y, desgracia, y permítanme, permítanme decir que son desgracias con fortuna, porque hemos acudido a cada accidente que no tuvimos víctimas fatales de casualidad de milagro, ¿no? Esto pudo haber sido una tragedia. Aquí hay árboles eh, en el medio, quizás que es una, una estructura más dura que, que una mampostería, digo, Esto y, y además el auto le pega prácticamente de refilón, si se quiere. Podría haber sido realmente una tragedia. En definitiva, eh, aquí están sospechando, y nosotros estamos viendo, algunos movimientos extraños en la zona, ¿no? ¿Por qué movimientos extraños? Porque en una esquina aparecen dos sujetos, en la otra aparecen otros dos sujetos, pasa el tiempo, aparecen otra vez los mismos, por la otra esquina, por otra esquina, y aparentemente todos están especulando con que estas personas que están dando vuelta a la manzana de una esquina a la otra serían los propietarios de este vehículo.
1: Bueno, qué complejidad, ¿no? Qué, qué... ¿Cómo se puede terminar con esto de una vez por todas? Realmente son situaciones muy, muy indeseables, pero básicamente situaciones de un, yo diría, nivel de peligro inusitado, esperar en la esquina un colectivo y, y te encontrás con, con un insensato que, que llega de esta manera, embiste todo, se lleva todo por delante, se da la fuga, es realmente increíble todo. Si sos paciente, Carlos, si sos paciente,
0: te voy a proporcionar, estoy buscando estadísticas, vamos a escribir un reporte eh, pormenorizado de, de la situación que en la ciudad de Santa Fe, eh, si sos paciente y me esperás algunos días, quizás Pero, el lunes podemos hablar de esto.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Pero por lo menos este revelar eh, datos que surgen de esto que es cotidiano. Porque desgraciadamente esto es cotidiano. No 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 estamos hablando de nada raro, de nada que ocurra una vez en la vida. Esto es cotidiano, no. esto es de todos los días.
0: ¿Y sabes que me vas a acordar esto? Y, y apelo también un poco a que me acompañen con, con la memoria, ¿no? Una mañana de lunes, a las 7 de la mañana, inclusive más tarde en el horario y con más movimientos en la calle sobre Boulevard Galvez, a la altura de calle Dorrego, en la mano que va hacia el este, en la mano que está al frente de la de estación grano, un vehículo con dos ocupantes totalmente alcoholizados que lo que decían y, y le confesaban a las autoridades policiales de la tercera que había llegado en ese momento, es veníamos de Villadora y pegaron de forma directa y contundente contra la pérgola que está justamente allí en calle en avenida Boulevard Galvez entre Dorrego y Avellaneda. Ustedes acuerdo, recuerdan, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que de milagro un sector donde transita gente, donde transitan estatones, donde hay gente esperando colectivo. Hay un parador colectivas. también por
1: allí enfrente. Hay un hay un parador hay un parador
0: hay un no está la estación Verano hacia el norte y hacia el sur sobre Boulevard. bueno hay un reconocido kiosco en la esquina hay un edificio, hay un local de, de ropa femenina, histórico, hay una panadería. Sí. Digo, eh, recuerdo hasta haber visto botellas en el interior de ese vehículo. Digo, hoy, lamentablemente, para muchos, circular alcoholizado, circular distraído, circular con el teléfono al volante, es una, una costumbre para el Santa
1: Fecino. Vamos para atrás, ¿eh? Bueno... Eh, Matías, vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona la investigación en relación con este caso, porque acá, a ver, hay dos personas que se han dado a la fuga, que han desaparecido del lugar, que han provocado un daño, que no, no han tenido evidentemente consecuencias personales, como no fue no. Sí, el, sí,
0: estado, el estado,
1: el eh, estado afectado cerebralmente, obviamente por por consumo. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que determina. La investigación, llegaron hasta
0: aquí caso. los sí, llegaron hasta aquí los dueños de o, o mejor dicho conocidos del de dueño de este diario de kioscos y revistas ¿no? que ha sacado fotografías y se las ha enviado le han comunicado la la, la compleja noticia al dueño ¿no? aquí personal del Coven que hizo valló con cintas de peligro todo eh, justamente el contorno de este eh, local porque corre peligro estructural ¿no? No, por el, hay un daño, por hay el un golpe, daño. por el
1: hay un daño importante a terceros ahí eh, otro tema.
0: Sí. Bueno. Eh, digo, estoy, mientras hablo con vos, Carlos, sigo viendo en la esquina estos sujetos que aparentemente, bueno, estarían relacionados, ¿no? Se están mirando porque hay un patrullero ahora que se está por retirar. Bueno, está la presencia de, de, del periodismo, digo, no, no. No sé, la policía también... No ha llegado al, al lugar todavía, pero bueno, tiene la documentación, si se quiere, para poder eh, indagar dentro del vehículo quiénes son los propietarios, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora ya prácticamente no hay ni presencia de ambulancias, ni presencia policial, ni presencia de grúa. Está el auto absolutamente eh, acomodado sobre esta colectora. Y a mí me gustaría hacer un intento, así ver si están las puertas abiertas sí. del vehículo Acá. para entender si, si si la policía llega a este lugar, eh, por lo menos identificar a los dueños. Mirá, los Arbac. Bueno, vemos aquí dentro del interior del vehículo que los Arbac están los dos activados. Los dos activados. Sí, la puerta está abierta. La puerta está abierta. No tiene patentes el vehículo quedó completamente arrancada por el impacto, aparentemente, o no sé si no tenía patente, ¿no?
1: Vamos a ver hasta dónde avanza la investigación, ¿no? Allí está, nos apunta Matías Ortiz, la undécima, ¿eh? la seccional 11, está muy cerquita.
0: La seccional 11 está a 200 metros, claro. está a 200 metros, pasando sí. justamente parte de este jardín eh, botánico. Bueno, en definitiva, una situación realmente compleja. Seguimos un segundo más, le voy a robarle su tiempo en la crónica policial porque tenemos que hablar nuevamente de barrio Coronel Dorrego, Carlos. La última vez que hablamos de Coronel Dorrego, lo hicimos el día del amigo, el 20 de julio, con un tiroteo entre bandas, los vecinos lo denuncian, llega la policía y cuando la policía quiere actuar, bueno, el mismo móvil policial es baleado. Recordarán que conté que una bala rozó el cráneo de uno de los agentes eh, policiales entre este tiroteo criminal entre bandas antagónicas. Bueno... Ayer, cerca de las 7 de la tarde, 7 de la tarde, Carlos, otra vez, tiroteo entre bandas antagónicas en Coronel Dorrego, en calle Güemes, al 7.900, y producto de este tiroteo, un joven de 16 años, un menor de edad, recibió un disparo en el pómulo. Fue trasladado de forma urgente por los servicios de emergencias hacia el hospital Iturraspe, donde afortunadamente está fuera de peligro lo que me indican a mí los vecinos es que este joven de 16 años, este menor de edad, nada que tenía que ver con este tiroteo entre bandas, sino que era, lamentablemente, eh, un vecino que estaba en inmediaciones de este tiroteo. Otra vez Coronel Dorrego, otra vez la zona de La Chaqueñada, otra vez este barrio que los vecinos de Guadalupe y de inmediaciones están pidiendo una intervención eh, multiagencial, ¿no?, así en, en este barrio, para tratar de... De, de aminorar, de tratar de, de contener un poco esta situación de fragelo social que existe.
1: Matías, este, quedamos en comunicación permanente, ¿no?, para ir ampliando todo esto. Muchísimas Seguimos gracias por el reporte. ¿eh? Gracias Hasta luego. Por el reporte.
0: Chau, chau.